0: Buenas tardes, estamos aquí en otro episodio de 15 Aprendes. En este episodio vamos a hablar de un tema muy interesante y desgraciadamente ya es nuestro último episodio. O quién sabe, a lo mejor y podamos seguir mi compañera Ali y yo grabando estos podcasts para ustedes porque es muy divertido, es muy divertido grabar todo esto para ustedes. Pero el tema de hoy... Se llama Sobre la cultura popular. Vamos a hablar de eso, qué es, ejemplos, un mensajito por ahí, la, 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 la. Pero desgraciadamente, desafortunadamente, mi compañera Alejandra no va a poder estar con nosotros en este episodio porque está un poquito enferma de, de su, o sea, bueno, de, de la gripa y trae muy lastimada su garganta y no quiero que se lastime su gargantita porque no, 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 no. Entonces ahorita yo tengo una invitada, una invitada es muy especial para mí y la van a conocer ustedes Y pues es mi queridísima amiga Mónica, así que vamos a darle una bienvenida, un aplauso porque ya está aquí con nosotros Ella también nos va a explicar un poquito más sobre este tema porque ella sabe mucho Así que bienvenida Mónica, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? Cuéntanos Y muchas gracias por estar aquí Mónica en este episodio conmigo no dejarme sola.
1: <risa> Hola, mi nombre es Mónica Carrizales, muchas gracias por invitarme a tu podcast, que creo que o sea, es la primera vez en este que yo hago un podcast con alguien, entonces espero no fallarles tanto. Esperamos que Ale se sienta mejor y pues aquí estoy yo, su servidora, en su lugar. Muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenida Mónica, bienvenida a nuestro programa. <risa> creo yo que, este sí, pues es la primera vez, se si sienten nervios, creo yo que te sientes nerviosa porque pues como dices tú es tu primer este, podcast que, que, que grabas y así nos sentíamos Ale y yo que, ay los nervios, ay si lo vamos a hacer bien o si lo vamos a hacer mal, pero créeme que en este programa... Nosotros nos divertimos mucho, Al y yo nos divertimos mucho. este es, es un programa de relajo, pero también damos información de temas diferentes. Y pues sí, es la primera vez que te invitamos a ti, Mónica. Pero vas a ver que vamos a seguir con este programa, Ali y yo, en un futuro. Y vas a estar invitada, obviamente, porque eres una invitada uf, especial. <ríe> Así que voy a empezar yo diciéndote algo muy interesante de... La cultura popular, que a mí se me hizo muy interesante, creo yo que a todos, con este dato curioso que investigué. Investigué un poquito de, de este tema porque pues varias cosas sí me confundían, ¿verdad? y Bueno, yo investigué que la cultura popular, este, además, de, además de ser considerada como uno de los factores distintivos de, o sea, de la identidad de, de una nación pues en ellas se encuentran plasmados los valores, eh, las culturas, las tradiciones, los sistemas de de creencias, bueno, las creencias más bien, y que que todo eso expresa la singularidad del pueblo que conforma nuestro país, o un país en especial. Entonces, está muy interesante este, este... Este dato curioso, ahí se me van las palabras, es que ando bien perdida <risa> Pero tú qué nos tienes que decir, Mónica, cuéntanos, tú qué sabes de la cultura popular
1: Bueno, pues así como tú dices, sí, realmente sí estoy nerviosa No sé si, si ven que me ando trabando o se me van las palabras, pues sí, por lo mismo <risa> Bueno, pues como tal, la cultura popular está caracterizada pues por... Por ser un producto, un productor fundamentalmente, este, pues, que es, es más bien creado y está también consumido por todas aquellas, pues, clases populares. Este, por, o sea, por decir la gente de escasos recursos, que también, bueno, a veces es llamada como la plebe, que considero que esa palabra ya, ya no es como muy, muy usada, pero pues sí, o sea, o así sea, podría decir yo que es. Por, más bien por lo que está, por quiénes, más bien quiénes está estructurada.
0: No, no pasa nada, Moni, si te equivocas y si te trabas, no pasa nada. En este programa es para divertirnos y dar información sobre este tema. Así que no pasa nada. Aquí este programa no es tan formal que digamos, para todo hay que aprender y para todo es la primera vez. Entonces, no pasa nada, no pasa nada. Oye, Moni, yo también había investigado eso de que, o sea... De baja, o sea, ¿cómo se dice? Social de bajos recursos, perdón. Así, Este, les decían plebe. Y yo no es porque sean de bajos recursos a los que les digo plebe, pero yo a muchos amigos, amigas, bueno, a amigas les digo mija, pero a amigos les digo plebe. O sea, siempre digo, de que, ¿qué onda plebe? ¿Qué anda haciendo plebe? Y arre plebe. Y, o sea, creo yo que esa palabra yo la aprendí mucho por Sinaloa, porque allá dicen mucho plebe, arre, ay, plebe, ay, mija. hija entonces yo no lo digo porque sean de bajos recursos, sino que esa palabra me gusta mucho decir plebe. Pero qué interesante, en serio, o sea, ya, ya sé dónde viene todo esto. Pero bueno eh, bueno, yo investigué otro, y es que por qué es importante la cultura popular y es que la cultura popular tradicionalmente como mecanismo es de suma, sumamente importancia, así sumamente importancia en la formación, en el desarrollo y este, o sea, en el desarrollo y de los valores, en la pre- preservación de los valores. Perdón, es que ya ando bien nerviosa porque ya estoy en... En tipo finales de acabar la escuela, entonces ya ando bien nerviosa. Pero una disculpa, una disculpa, chicos.
1: Ándale, ya ves. Y yo era la que me iba a poner nerviosa. Pues sí, o sea, mucha gente usa la palabra plebe como, pues con, pues cada quien sabe por cómo la usa y por qué. Es decir, en muchos lugares también así se les dice, pues sí, a, a, las, a los amigos o, o no sé. Pero sí. Este, en varios lugares de aquí de México la utilizan como algo muy pues, coloquial, normal pero pues bueno, ya para entrar ya más en tema pues sí, así como tú dices, este a lo largo de la historia pues la noción que se tiene como de cultura este, pues ha tenido varios significados este, durante muchos años el concepto inseparable de la religión y el conocimiento teológico en Grecia este, o sea, bueno, puedo decir que estuvo muy marcado tanto por la filosofía y también en Roma, por el derecho. este Ahorita que, que estabas haciendo plebe, también me acordé de los plebiscitos, que eran las opiniones de la plebe, este por el pobre derecho romano. <ríe> bueno, este esta noción se dio tanto en el Renacimiento y lo implementaban sobre todo en la literatura y también en las artes.
0: Uh, es que yo también estoy nerviosa, pero nerviosa, nerviosa, porque pues me, han, me están dando ya calificaciones y todo así, todas las cosas No es cuando te dan una calificación, híjole, te pones muy nerviosa porque no sabes cuánto vas a sacar Entonces creo yo que son mis nervios, creo yo, creo yo también nerviosa por pues por este último programa en el que estamos grabando <ríe> Y sin Ale, <ríe> pero bueno yo no sabía eso de los plebecitos, me dijiste, sí. Yo no sabía eso, Moni. <ríe> Yo no sabía plebe, plebe. Sí, en, en muchas, en muchas, bueno, en muchos países utilizan esto de plebe, plebe, plebe. Yo lo utilizo, pues, para hablar con un amigo, ¿verdad? De que hay plebe. Y está muy interesante eso que tú dices de que a lo largo de la historia, de la historia, perdón, este de, de la noción de la cultura que ha tenido distintos. Significados y matices Está, Es muy interesante eso Yo no sabía eso este, Ese dato curioso Y pues Guaya <ríe> Y pues acá la cultura puede ser Experimento y reflexión Puede ser pensativo Y, y sueño este, y, O sea en eso Puede ser de que la pasión y poesía Y una revisión crítica constante Y profunda de todas las Certidumbres. Fíjate que a mí no me gusta decirse certidumbres, no me gusta. O sea, siento que se escucha muy feo, pero. Pero pues, cada quien, ¿verdad? Pero bueno, así está escrito más bien, y creo yo que así, así se les dice, pero no me gusta decir esto. O sea, certidumbres, no me gusta. Bueno, y hay teorías y creencias de, de esto, pero en ella no puede apartarse de la, de la vida real, de la vida verdadera. Y de la vida vivida, que no es nunca la de los lugares comunes, la del artificio, algo así, el, el so, sofisma y la frivolidad, frivo, frivolidad, algo así. Lo siento por mi lenguaje, pero los nervios, los nervios. Pero con todo esto es sin riesgo de, de desintegrarse, o sea, las culturas y a todo esto. Pero
1: bueno, ¿qué más? No tienes que nos tienes que decir, Moni. Sí, pues sí, eso o sea, es un dato curioso de, de los romanos. Este, pero sí, se les hacía plebiscitos a, a las opiniones de toda la plebe. Y fíjate que también, o sea, en Roma sí estaba como muy, bueno, en esa época este, estaba muy, muy marcado lo que era, pues. Los Familias que venía siendo también... O sea, bueno, hablando de cultura, este paterfamilias se referían al jefe de una casa a quienes sostenían a varias familias, se podía decir, porque, o sea, aparte de la que tenían... O sea, el padre de familia ese, tenía su casa, pero también podía tener otras y y este y poder mantenerlos. Y estaba muy, muy marcado quiénes eran los esclavos. Por ejemplo, en, si o sea si eras hijo de esclavo nacías esclavo o sea desde nacimiento se te hacía así este pero bueno es más parte de, del derecho romano y con se, con servidumbre te referías o, bueno servidumbre muchedumbre este pues pues si tienen ahí diferentes conceptos bueno yo conozco la servidumbre como otra cosa en derecho pero pues, pues sí existe la palabra. Y así pues se venía diciendo desde mucho año, muchos años atrás. Pero bueno, lo que yo investigué acerca de la cultura popular y la cultura élite es que pues, son factores muy opuestos dentro de, de las manifestaciones culturales de, de por decir de un pueblo. Por ejemplo, en este sentido, o sea, nos referimos a que pues la cultura élite está constituida por las expresiones artísticas más academísticas y eruditas alineadas, pues también a los gustos de las clases sociales consideradas más dominantes, que también en otras palabras son a los que les dicen pues la burguesía, ¿verdad? Bueno, también investigué que algunas de las manifestaciones artísticas de élite son la ópera, la música clásica, el ballet, entre muchas otras. Y pues difieren tanto con la cultura popular, que es una respuesta frente a la cultura erudita Que proviene del pueblo llano y se alimenta de sus sistemas, valores, creencias y tradiciones Pero, o sea, Moni,
0: llevamos 13 minutos, 13 minutos con 3 segundos Y lo voy a poner la música, voy a poner nada más un pedacito Y luego, ¿qué de-? o sea, ¿qué digo? ¿Qué vamos a decir? O sea, ¿Qué digo en el bloque 2? Va a estar bien, o sea, no importa que esté largo, ¿verdad? Pero... No mames, yo pensé que iba, mo- que iba bien poquito, iban 13 minutos. Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad, porque la noche, la noche fue algo que yo no puedo explicar. Sola dando y dándole sin parar. Tú me decías que morías por mí. Porque la noche, la noche fue algo que yo no puedo explicar. Sin parar. Mí, uh, uh, me infierno, pero me dejaste el corazón frío invierno. Soñando que contigo te delmo. Dime, papi. Dime, mami. Esa Pues ya estamos de regreso en nuestro programa ¿Qué tal la canción, Mónica? Me encanta esa canción, te lo juro Te lo juro que me encanta esa canción Te lo juro que me encanta esa canción Pero bueno, ya estamos de regreso aquí en este programa Tan chulo, tan hermoso ¿Cómo te has sentido, Mónica? Cuéntame pero antes que me cuentes, Moni, te voy a dar un breve discurso que dijo Mario Vargas Llosa. Está muy interesante. Escucha, Moni. <ríe> él defiende en este ensayo, bueno, en el ensayo que él hizo, el valor de la educación humanista y en la capacidad que la literatura y la alta cultura tienen para transformar la vida humana en una aventura profunda y apasionante. Qué chulo escribe este señor, qué chulo. Pues bueno, Moni, ¿qué más nos tienes que contar, Moni? Ejemplos, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué más? ¿Qué más nos tienes que contar sobre la cultura popular? Pues ya estamos de regreso en nuestro programa. ¿Qué tal la canción, Mónica? Me encanta esa canción, te lo juro, te lo juro que me encanta esa canción. Te lo juro que me encanta esa canción. Pero bueno, ya estamos de regreso aquí en este programa tan chulo, tan hermoso. ¿Cómo te has sentido, Mónica? Cuéntame, pero antes que me cuentes Moni, te voy a dar un breve discurso que dijo Mario Vargas Llosa, está muy interesante, escucha Moni, <ríe> él defiende en este ensayo, bueno en el ensayo que él hizo, el valor de la educación humanista y la capacidad que la literatura y la alta cultura tienen para transformar la vida humana en una aventura profunda y apasionante. Qué chulo escribe este señor, qué chulo. Pues bueno, Moni, qué más nos tienes que contar, Moni, ejemplos, cuéntanos, cuéntanos, qué más, qué más nos tienes que contar sobre la cultura popular.
1: Bueno, hasta ahorita me he sentido muy muy bien, este Ah, al principio, es bueno, pues sigo estando un poquito nerviosa, no sé si lo haya hecho bien, porque pues, te digo, es el primer podcast que grabo. Este, espero haya sido de su agrado toda, toda mi participación aquí. Bueno, ¿qué más nos queda decir sobre la cultura popular? Pues también algunos ejemplos que yo investigué son qué eran las expresiones culturales, como el jazz, sobre todo en sus inicios, que realmente es mi musiquita ambiental favorita, el reggae, el rap o el rock que también es otro de mis favoritos y así también el graffiti en los cómics y también había, bueno hay literaturas fantásticas y también de ciencia ficción.
0: Pues Moni, muy interesante la plática y me interesaron mucho tus ejemplos, yo ya sabía que te gustaba el rock, que te gustaba el jazz, pero bueno, Moni, muchas, muchas gracias por estar en este programa. Te lo agradecemos, Ale y yo de todo corazón. Y pues, gracias por aceptar esta invitación. Y ya se acabó nuestro programa. Así que nos vemos en un futuro.
1: Bueno, pues a ti muchas gracias, este, me gustó estar aquí cubriendo a Ale, espero pronto se sienta mejor, este, muchas gracias por, por invitarme, <ríe> es el primer podcast que hago, entonces estuvo padre.